0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à
1: visiter notre site internet, églisefireplace.com.
0: Humaine, Bonjour à tous. Et merci Nathan, de permettre qu'on vienne dans ce lieu vous parlez. On est venu l'an dernier en passant. Je suis québécois, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Hein? Je suis au cas. On est québécois. Et euh, si vraiment je vous vois froncer des sourcils, bien, on, on adaptera notre, notre parole. J'aime ma femme à ma droite. C'est un, un privilège que j'ai. On est vraiment content d'être avec vous. Et pendant que Yvan priait, je me disais, euh, « Oh Seigneur, oui, ton esprit, parce que la commande est grosse, hein? Entre le flot des 12 heures par jour qu'on fait depuis 11 jours ici, on est en mission spéciale secrète, dans le, dans le petit bureau on est des agents secrets de Dieu on explore les vies on est, ah j'ai aimé l'expression on est des sages femmes et des sages hommes ouais. par sa grâce, j'ai bien aimé ce, ce mot-là ce matin, Seigneur pour accoucher des vies ouf, pour que les cœurs puissent euh, reprendre un élan s'abandonner et repartir avec le Seigneur notre seul privilège, René et moi d'avoir visité l'hôpital spirituel avant d'autres. C'est tout. Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous choisis? René, j'ai eu une réponse. Elle me dit, Gilles, moi aussi. Je lui dis, le Seigneur me dit, vous n'avez rien à vous glorifier, toute la gloire va me revenir à moi. Elle me dit, j'ai eu la même réponse. Alléluia! On est bien aligné maintenant sur le plan de Dieu. Parce qu'on a reçu, on a reçu des dons, on a reçu de la guérison, on en reçoit encore. Et c'est une œuvre merveilleuse que Dieu fait. Il se sert de chacun de nous pour qu'on avance dans la guérison. On va aborder dans quelques instants le thème de la santé mentale. Je disais que la commande est grosse, un long texte et tout, mais que le Saint-Esprit nous donne seulement quelques mots de témoignage à travers cela et que vos cœurs puissent être touchés. Et s'il y a des besoins parmi vous, que vous puissiez venir nous voir ou être sensibles les uns aux autres. Le, un des buts ce matin, c'est d'éveiller encore plus grand notre sensibilité un à l'autre. Chérie?
1: Ben, c'est une joie d'être avec vous. Euh, juste replacer une petite chose, parce que l'Ivan dit euh, « Dieu nous a mis à cœur la France », ce n'est pas tout à fait vrai. C'est qu'en fait, Dieu nous envoie où il veut, il fait ce qu'il veut et comme il veut. Hein? Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Et Dieu a ouvert la France. OK? Mais Dieu a de l'humour, parce qu'il y a 32 ans maintenant, c'est des Français qui nous ont amenés à l'Évangile au Québec. Okay? Ça, c'est l'humour de Dieu. Et on a travaillé notre premier 10 ans de vie chrétienne. On va vous parler de nous un petit peu, parce que vous nous regardez. C'est qui, eux, Ils viennent de où, eux? Ils font quoi, eux? Parce qu'on travaille dans le secret, beaucoup dans le secret. Et il y a 32 ans, on s'est converti avec des Français. Une conversion intense pour nous deux parce qu'on n'avait jamais goûté à ça. Gilles vient ni d'un foyer chrétien, ni moi. Mais c'était une conversion très drastique de nos cœurs. On cherchait, on a cherché dans, dans le nouvel âge, dans le végétarisme, on a cherché dans tout ce qu'un homme peut chercher pour se rendre compte que son cœur est vide. Et c'est Dieu qui nous trouve. Et Dieu nous a trouvés il y a 32 ans. Et l'histoire commence là. Et pour vous donner un petit topo, parce que je ne peux pas tout vous raconter ce matin, faudrait prendre le week-end, euh, il y a 10 ans, euh, Il y a 32 ans, il y a un premier dix ans, il y a trois dizaines d'années qui définit très bien notre parcours. Le premier dix ans, on a connu euh, Jésus à travers l'Église. C'est l'Église qui nous nourrit, on était des petits bébés spirituels, on est rentré dans l'Église, euh, Nathan a présenté ce matin ceux qui veulent être membres. C'est très important de s'attacher parce qu'un petit bébé a besoin d'être nourri. Hein, quand on vient à Christ, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'être encadré. Maintenant, ceux qui nous nourrissent, hein, je vous présente la Bible ce matin, c'est des pécheurs et nous sommes des pécheurs. Okay? C'est des hommes. Dieu se sert des hommes pour prendre soin de nous et se sert de nos pécheurs pour prendre soin des autres. Et dans ce premier dix ans, notre parcours a été qu'on a tout abandonné, on a suivi Seigneur, on était déjà diplômé on en psychologie, moi en psychoéducation. Notre parcours de relation d'aide, Dieu, euh, nos dons, vous savez, Dieu les voit de loin. Okay? Donc, on était déjà dans ce désir d'aider les autres. Et ce premier dix ans, on a suivi l'Église au point qu'on a tout laissé pour suivre comment le système d'Église, la structure d'Église, comment l'Église fonctionnait. Et on a rentré dans une obéissance parce qu'on ne connaissait rien et on avait soi. Alors, ce premier dix ans nous a amené euh, d'en connaître comment notre Église fonctionnait. On a travaillé avec des Français, donc, et on avait soif. Gilles est devenu pasteur, a été ordonné en France. C'est assez spécial notre parcours à Grenoble, à l'époque. Alors, notre premier 10 ans, on était vraiment attachés à l'Église, et je vous dirais, dépendants de l'Église. Okay. Dieu nous aime. Et aime quand ça va mal. Ce matin, on va vous dire la bénédiction quand tout va mal. Okay. Parce que quand tout va mal, il se passe quelque chose de très grand c'est qu'on perd le contrôle. Et il reste juste et tout Jésus. Okay? Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est là qu'il se produit les transformations. Et dix ans, après notre premier dix ans, notre église a éclaté. On venait d'accompagner un missionnaire pour ouvrir une église. Gilles devait prendre l'église en pastorat. Hein, il était ordonné pasteur. Et rien de ça est arrivé parce que le missionnaire avec qui on, on travaillait à l'époque, qui nous a aidés, sa vie a été mise en lumière et on a découvert qu'il était dans l'abus auprès des jeunes femmes. Alors, nous qui étions collés sur le missionnaire, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Lui a été rejeté et nous, on a été rejetés. Mais Dieu ne se trompe pas dans les trempettes. Okay? Et dans notre rejet, a commencé notre vrai vie chrétienne il restait juste Dieu okay? en étant rejeté on est complètement déstabilisé et on ne comprend plus rien c'est merveilleux, si jamais vous ne comprenez pas vous êtes sur la bonne voie Dieu va venir okay? et c'est à ce moment là qu'a commencé la vie intime vous savez, il n'y a rien de plus personnel et intime que mon choix de devenir enfant de Dieu Okay? Donc Dieu, c'est vous ce qu'il a fait à quelque... à quelque part. Il nous a sortis de l'Église. Je ne vous dis pas en de l'Église, hein? on va toujours à l'Église. Ce que je veux dire, c'est sortez les structures de vos cœurs, les systèmes de vos cœurs pour pouvoir être libres de recevoir qui Dieu est. Hein? Caro et Yvan ont dit après je ne sais pas combien d'années de mariage, c'est pas que leur couple était en défaillance. Ils n'étaient pas sur le point de divorcer Caro et Yvan. Mais il y avait des choses qui bloquaient parce qu'ils sont attachés à leur façon de faire. Alors, ce que Dieu a fait, les dix années qui ont suivi, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a dix, dix, dix. Les dix années qui ont suivi, Dieu nous a montré, nous, la poutre à l'intérieur de nous. Nous, vis-à-vis de -vis nos enfants. On avait cinq enfants, hein? Moi, j'ai découvert que j'avais cinq cœurs dans ma maison, quand la plus vieille avait 12 ans et que la plus petite avait un an. J'étais tellement pris dans une structure et un système que je n'avais même pas vu mes propres enfants. Okay? Et on peut naviguer comme ça longtemps. Alors, les dix années qui ont suivi, c'était un cadeau, un cadeau avec des larmes, avec de l'incompréhension, avec on ne sait pas où on s'en va, mais il reste Jésus. Nous, on veut régler les humains. Quand on a de la peine, quand ça va mal, on veut régler, on veut trouver une solution. Dieu règle rien. Je vous le dis tout de suite. Dieu vous aime. L'amour ne vient pas régler. L'amour vient prendre soin. Dieu, quand il prend soin, ça peut durer un an, deux ans, quatre ans, dix ans. Savez-vous pourquoi? Parce que le temps n'existe pas pour Dieu pour que vos cœurs et nos cœurs soient libres d'aimer et de recevoir son amour. Le temps n'existe pas. Et là, on a commencé, dans ce dix ans-là, à vivre quelque chose de complètement différent. Savez Vous ce qu'on a fait? On a amené Jésus dans notre maison. On avait l'habitude d'aller rencontrer Jésus à l'église, ce qui est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut amener Jésus dans notre maison. Et c'est ce qu'on a fait. Et Dieu nous aime tellement que ça a duré une dizaine d'années, hein, ce parcours-là. Et quand on recherche l'amour. En fait, on a appris à rechercher l'amour et non notre appel, nos projets, les structures. On a recherché l'amour. Et rechercher l'amour, ben, je vous annonce une nouvelle. Hein. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez besoin de l'amour de Dieu parce que vous vous réveillez tous les matins avec une nature, <rire> avec votre chérie, avec une nature contraire à celle de Dieu. Et quand on a réalisé que ma nature et contraire à celle de Dieu, on se dépêche à avoir besoin de Dieu. OK? Mais quand tout va bien, on l'oublie. C'est pour ça qu'il y a des tempêtes, des moments difficiles. Et après ce dix ans-là, c'est bon? Oh, oui? Non?
0: Oui. non? Euh,
1: on travaille toujours ensemble.
0: temps <rire> Après ce dix ans-là, vous
1: n'êtes pas trop pressé. Après ce dix ans-là, c'est difficile pour nous de travailler avec l'heure parce qu'on travaille avec le temps maintenant. C'est plus la même chose. Après ce dix ans-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous savez, Dieu ne nous oublie pas. Hein? Si, vous avez, si vous pensez que Dieu vous oublie, à cause que ça fait dix ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pas possible que Dieu vous oublie. Dieu c'est ce qu'il fait. Et en fait, nous, on ne cherchait plus à faire, on cherchait à guérir à l'intérieur, parce qu'on on était arrêté, S'arrêter, nous c'est la tempête qui nous arrête, et souvent c'est la tempête qui nous arrête. Mais s'arrêter a un très grand bienfait pour donner à Dieu, à son Saint-Esprit, la possibilité de venir à l'intérieur. Jésus n'est jamais pressé. Nous, on est toujours pressé. Hein, c'est pas compliqué. Et lui, jamais. Donc, après ce dix ans-là, Dieu a tracé tout seul ce qui devait arriver. C'est qu'après 20 ans de vie chrétienne, c'est notre couple qui a éclaté. On s'est rendu compte qu'il a eu un face-à-face et on a vu plein de douleurs à l'intérieur de notre couple. Et notre couple a été mis en mille miettes. Et on s'est dit, c'est pas possible que le Dieu qu'on sert ne peut pas faire un miracle de couple. Par contre, comme on travaillait en relation d'aide, on connaissait beaucoup la relation d'aide chrétienne, on ne savait pas à quelle porte frapper. Parce que les gens ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Il faut recevoir avant pour donner. Okay? Et nous, on avait reçu des choses à l'intérieur, mais à qui demander de l'aide quand nous, on a besoin? Est-ce que Dieu nous oublie? Je vous ai dit, c'est pas possible. Alors, c'était deux ans très, très, très difficiles, des disputes, des difficultés. C'est de ta faute, c'est de la tienne. Et là, ça montait. Okay? Et Dieu nous avait toujours pas oubliés, parce que dans ces moments difficiles-là, il y a une chose qu'on a fait. On ne savait pas quoi faire. On savait quoi ne pas faire. Ça nous avait ici. On savait qu'il ne fallait pas se séparer. Que Dieu avait dit que l'homme ne sépare pas ce que moi j'ai mis. Et notre foi tenait qu'à ce qu'on ne devait pas faire. Okay? Pour Dieu, quand il voit ça, Dieu consume notre foi. C'est tout ce qu'il peut consumer. Et c'était agréable à Dieu, pas qu'on qu se dispute, c'était agréable à Dieu qu'on croit. Qu'il se passait quelque chose. Okay? Et nos enfants qui étaient adolescents à l'époque, je peux vous dire, hein, s'il y en a qui veulent savoir notre vraie histoire, vous pouvez communiquer avec nos enfants. Ils ont tout vu, en noir et blanc, en couleur, ils ont tout vu. C'est pour ça qu'on peut plus se glorifier. Hein. C'est Dieu qui a fait de son œuvre. Et dans ces moments-là, nos enfants, qui il y en a qui se convertissaient, là. cinq adolescents, vous imaginez, hein? on avait en plein visage notre miroir. Des hein? ados, c'est transparent, c'est vrai, c'est intègre, c'est beau des adolescents. C'est juste un petit peu brut parfois, mais ça, Dieu, s'en en charge. C'est pas notre... Okay? Donc, on avait des miroirs constamment et on avait dit à nos enfants, on ne peut pas se séparer. C'est difficile, ils l'avaient tout remarqué, hein? mais priez pour nous. On veut que Dieu fasse quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé parce que Dieu, c'est par la foi qu'on peut marcher avec lui. Okay? On ne voyait rien, on ne sentait rien, il n'y avait rien qui allait. Mais on avait foi. Et c'est ce que Dieu veut. Et après ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis qu'on trouve un ministère, « Caring for the heart » au Colorado, a permis qu'on trouve quelqu'un qui avait reçu avant nous. C'est juste ça la vie chrétienne. Hein? J'ai reçu, vais venez cueillir des fruits, vous avez reçu des choses, je vais aller cueillir des fruits. C'est simple comme ça. Lui avait reçu avant nous, a pris soin de nous, nous a aidés. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans la guérison de nos cœurs, quelqu'un qui a pris soin de nous, en nous montrant la lumière de ce qu'on n'avait pas vu, en nous montrant d'où on vient, les mensonges qui s'étaient euh, euh, incrustés dans nos cœurs, qu'on n'avait pas vus, tranquillement, Dieu venait mettre sa lumière. Et qu'est-ce que Dieu fait quand il libère un cœur? Quand il libère deux cœurs, okay, il propulse. Et là, c'était fascinant, parce qu'on n'a rien fait. Dieu prend nos dons. Vous savez, on ne peut pas bâtir sur les dons. Je peux bâtir sur l'amour de Christ, point. Mes dons, ils m'ont été donnés. Okay? Dieu veut que je les mette à son profit, mais il veut d'abord remplir mon cœur de son amour. Et ce que Dieu a fait à ce moment-là, moment il nous a propulsés, savez-vous ce qui est arrivé Deux pasteurs qui nous envoient des courriels, on ne les connaît pas, un anglophone, un francophone, et ils nous demandent de venir aider les couples dans leur église. Et nous, deux, on se regarde et on nous dit, non, Seigneur, c'est trop, c'est trop, trop vite, Seigneur, non, 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 non nous, on était en train de déguster le fait que ça allait un peu mieux. OK? Ça faisait du bien, là. Mais on savait très bien <rire> comment Dieu faisait. C'est qu'en fait, Dieu veut mon obéissance. Et on a dit à Dieu, écoute, on va, parce que quand on a commencé à déguster... Hein? Le miracle, là, c'est pas dans les airs. Hein? Dieu, là, c'est pas, pas, pas dans les nuages. Hein? Le miracle est concret. Okay? Il se passe quelque chose dans le cœur de Gilles, il se passe quelque chose dans le cœur de René. On pleure, on demande pardon, on ne vit plus le quotidien de la même façon. Il se passe quelque chose. Et quand il se passe quelque chose, on ne peut plus le garder pour nous. Et Dieu nous propose, et à ce moment-là, on avait fait une prière à Dieu, tu fais avec nous maintenant ce que tu veux. Hein? C'est pas nous qui choisit, c'est lui qui choisit. Et on a dit oui. Dire oui, c'est dangereux. Ça commence par un oui. Et c'est à ce moment-là qu'on a laissé nos carrières on a tout pris ce qu'on avait notre seigneur a en ça. Ça fait dix ans. On n'est pas devenu parfait, je vous l'annonce. C'est pas possible. Deux pécheurs que vous avez devant. Vous. Ben je ai un peu plus que moi. Ça fait plaisir. On est deux, on est deux pêcheurs devant des pécheurs, mais je peux vous dire une chose. Le mensonge, l'ennemi, il est écrasé dans nous. Ok? Parce que quand Dieu met la vérité, il éclaire les choses qui sont des mensonges. Okay? Et depuis ce temps-là, notre joie, c'est quoi? C'est de prendre soin des cœurs en écrasant des mensonges et en mettant la vérité sur le cœur. Et nos cœurs transportent énormément de mensonges. Qu'on soit célibataire, qu'on soit dans les mariages. On fait beaucoup de prémarital aussi. Okay? Je vais dire très rapidement comment on travaille. Parce que j'ai très rapide. On n'est on est pas bon dans l'heure, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce que Dieu a fait? Bien, Seigneur, il nous a dit vous donner à quiconque va aller vous demander. Okay? On ne sélectionne pas, lui connaît. Okay? Donc, on a, comment, comment, comment notre ministère s'est bâti? Un, par une intervention surnaturelle de deux pasteurs qui ne nous connaissent pas et qui veulent connaître. Qu OK? Deux, après, qu'est-ce qui fait que les gens viennent? Ben, c'est parce qu'il y a des pommes sur le pommier. Si le pommier est en fleurs, il est beau, il est grand, il est plein de fleurs, et il n'y a pas de pommes, on ne va pas chercher des pommes. C'est le fruit. Okay? Porter du fruit, son fruit, c'est ça qui nous plaît. Okay? C'est pas la beauté de Géliardier. OK? OK? Si vous passez quelques jours avec nous, Yvan et Caro nous connaissent depuis 4 ans, vous allez voir nos imperfections. Et vous allez voir comment Dieu nous aime dans nos imperfections. Okay? Et ça, c'est la vérité de tous les pécheurs. Donc nous, depuis ce temps-là, il y a des célibataires qui nous demandent, il y a des, ceux qui se préparent au mariage qui nous demandent, il y a des couples en difficulté qui nous, nous en demandent, nous demandent, et il y a des couples qui veulent juste croire, aller plus loin. Comme Yvan et Caro qui n'étaient pas en instance de divorce. Okay? Pourquoi? Parce qu'avoir soif de plus pour libérer mon cœur, c'est quelque chose qui me suit partout. Mon cœur me suit partout où je vais. Donc, on veut vous tendre la main et vous dire que ce chemin-là est possible et c'est un chemin intime et que tout ce qui est difficile ou ce que vous avez enfoui ou ce que vous ne savez même pas a un impact dans vos cœurs. Alors nous, on a, on a dit oui maintenant et c'est ce qu'on fait. Et c'est un chemin qui va vous, qui nous ébranle parce qu'on arrête le temps. Ivan et, et, et Caro ont passé quatre jours. On ne travaille plus comme la psychologie. On connaît très bien la psychologie, hein, c'est nos diplômes. Une heure par semaine, ce n'est pas suffisant pour laisser la place à Dieu. Donc nous, on, au lieu de travailler une heure par semaine pendant 12 semaines, on va travailler 12 heures pendant trois jours. Okay? Pourquoi? Parce que quand on arrête Jésus, lui, est là. On le voit. Okay? Oui, 12 à 20 heures. Un euh, coup, c'est un petit peu plus long. Arrêter, c'est merveilleux. Hein? Nous, on pense qu'il n'y a plus rien. C'est vide. Hein? Même qu'aujourd'hui, on aime sentir Jésus de façon émotionnelle. Jésus, ce pas une émotion. C'est beaucoup plus qu'une émotion. C'est de croire. C'est une folie, Jésus. C'est de croire avec une ferme assurance, okay? une ferme assurance de ce que je ne vois pas, et d'agir comme si c'était déjà là. C'est insensé la foi pour, pour mon humanité à moi. Okay? Mais c'est la seule façon que je peux être heureuse en Christ. C'est pour ça qu'on voit des gens abandonner Dieu. Ils n'ont pas saisi la foi, ils ont fait une expérience. Okay? Jésus ne veut même pas nous laisser sur nos expériences. Il dit, René, t'es es mon je
0: vais libérer tout et reste en route avec moi. Okay? Euh, on va ouvrir dans Daniel. Euh, je vais faire la lecture, une assez bonne lecture euh, au chapitre 4, à partir du verset 18. On va s'inspirer de ce texte euh, pour euh, aborder la santé mentale ce matin et euh, la santé de nos cœurs. Comment la prévenir et chercher la guérison de nos cœurs en Jésus. J'ai quand même mis sur la première diapo, ministère-vive.com depuis une année, sur de nombreuses recommandations, on a quand même euh, a un site web. Alors quand les gens veulent voir ce qu'on fait, c'est facile pour vous de nous contacter aussi, de dire, ben voilà, on est... En on s'est parlé, on vous a vu, on aimerait avoir plus de questions, on a des questions plus de, de renseignements, alors ça nous fera plaisir de, de rentrer en contact avec vous par ce site-là et à la fin aussi ce matin. Vous êtes les bienvenus à venir nous voir. si dans les propos que René a, de, a émis, ces propos vous ont touché, que vous sentez par l'esprit un besoin de venir nous parler. On va être de ce côté, à gauche, et ça nous fera plaisir d'échanger avec vous. On va rentrer un petit peu dans, dans, dans notre sujet ce matin. Alors, on lit à partir du verset 18. « Voici le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Béthchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des, des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchatsar répondit Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime, excusez, j'ai un petit signet qui me cache les mots. « dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux. » et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept temps soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô oh roi, plus mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Quelle belle vie! Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. » et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nébuchadnezzar. « Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. »« Après le temps marqué, moi, ça, je levais les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme... Il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nébuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Vous êtes dans toute une lecture, hein, dans Daniel? C'est du solide. Merci Seigneur pour, pour cette parole de vie qui nous parle. On la lit, on la relit et elle nous parle. Ce matin, j'ai envie d'aller chercher... Ben, je, la première chose que je veux dire, c'est qu'un euh, des versets qui me, qui me touche personnellement, oui, ce matin, la lecture, c'est ce, notre Dieu qui donne et qui reprend. Il donne et il reprend. Et Nebuchadnezzar va, va dire hein, « Il est libre de faire ce qu'il veut, on ne va pas contester avec lui ». Et tout dépend de la définition qu'on a de Dieu ça, ça peut paraître un Dieu qui a beaucoup de pouvoir mais Dieu est amour Dieu est amour alors il n'y a pas de danger hein? il peut nous donner il peut nous reprendre mais il nous amène quelque part première petite leçon ce matin si Dieu est amour toute ma vie, mon attitude, ma foi, mes croyances, mes actions vont être sécurisées parce qu'il est en contrôle. Il est au pouvoir. Il ne faut pas juste le réaliser dans notre tête, il faut le laisser descendre dans notre cœur. Ça va mal, mais Dieu est en contrôle. Je n'irai pas plus loin parce qu'on témoignera en, en, en cours de chemin. J'aurais envie de faire l'exercice d'un... Vous avez vu le film « Back to the Future » C'est peut-être plus de ma génération. Hein? « on... retour, le... retour vers le futur » Mais en tout cas, le... ouais. on se promène dans le passé, on retourne dans le futur. « Marti !» voilà, c'est en plein lui. Alors, moi, ben, si on prend le roi, sort, puis on l'amène, on le projette, on l'amène aujourd'hui. Downtown, Montreal, centre Montréal. Centre-ville, Montréal. Centre-ville, Paris. Et on, on le laisse sur euh, le coin de... Je ne sais pas où, hein, c Le quartier Saint-Michel. Hein? Là où il y a un peu d'herbe, parce que ça lui prend de l'herbe. Vous avez compris ça lui prend de l'herbe à manger. Alors, tant qu'il y a de l'herbe, il est heureux. Alors... Il y a, des, il y a des, des gens qui vont passer. Un jour, ils vont dire, il est vraiment mal en point. Il est foyer Les cheveux, les ongles, et comme me faisait remarquer Yvan hier, on odeur de bouc, et j'ajoute et de chèvre mélangée, les deux ensemble. Bouc et chèvre, ça ne devait, devait pas sentir très bon. Mais, il est là, on le voit, et on se dit, mais il est foilié. Oh, il est, est mûr pour l'hôpital psychiatrique. Et il n'a plus de raison. Alors, un, des bons samaritains le prennent, l'amènent à l'hôpital. On, on le garde quelques jours, on l'amène dans un... Une, une maison pour héberger les SDF et on, on va... SDF c'est ça? Un... oui SDF, voilà parce que nous on appelle ça des itinérants alors c'est des, des, des SDF on l'amène là on, on essaie de lui mettre un vêtement mais il n'y a rien qui tient et le regard de la médecine vous savez la psychiatrie les médecins le regardent et disent il n'y a plus d'espoir il n'y a plus d'espoir euh, il y a un livre en psychiatrie qui s'appelle DSM. C'est le livre de toutes les pathologies, toutes les maladies. C'est rendu DSM 5. On, si on fait la liste de tous ses comportements, on va dire que c'est un fou. C'est pas compliqué. Il a perdu la raison. Il est complètement déconnecté. Et le pronostic sur sa vie, sur son rétablissement, c'est zéro. Il n'y a rien à faire. À moins que des chrétiens passent dans le quartier Saint-Michel... Et là, le roi, ils se disent :« Mais moi, j'ai un Dieu. Et moi, j'ai de la puissance. » Et il s'approche de lui. J'ai été tenté de le faire au Champs-Élysées un jour quand j'ai vu quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui roulait seulement sur une planche. Je l'ai approché, je lui ai parlé de Dieu, mais je n'ai pas eu de, de prier avec lui. Je ne me suis pas rendu jusque-là, mais j'ai été interpellé pendant que ma femme et ma fille m'attendaient. Mais j'ai eu ce, cet échange avec lui. Mais vous savez, de bon cœur, dépendamment si on est un pentecôte d'extrême droite, ou si on est baptiste, ou dépendamment de notre background, on va se comporter différemment. La tentation, c'est de dire, « Mais Seigneur, au nom de Jésus, Satan, sort de ce... » On va chasser des esprits. Et euh, Dieu, lui, dit, « Moi, j'ai décrété sept ans. Hmm. » Je pense que le Seigneur me parlait ce matin à six heures parce que c'est mon temps à moi qui compte. Ce n'est pas le temps des hommes. Probablement cette année, selon ce que j'ai compris de la parole, je ne suis pas un exégète, je pense que c'est cette année. Sept ans. Un bon, une bonne boucle quand même. Sept ans à vivre et avant que la raison lui revienne. Alors j'ai beau chasser des démons, il y a un décret. Dieu sait ce qu'il fait avec les buts de notre sort. Et là, vous pourriez vous dire, « Ah oh, ben là, ce pas n'importe qui quand même. » C'était c'est un roi, qui par... la hauteur de l'arbre et tout ce qu'on décrit, là, il y avait puissance sur toute la terre. Et même Dieu, après coup, qui lui redonne sa magnificence, sa grandeur. Nous, on trouve qu'il qu pompait beaucoup, hein? c'est très, très solide comme euh, vision de lui-même. Trop! Trop! Il s'agit d'un délire de grandeur, d'un délire de puissance qui égale un délire d'orgueil, c'est tout. C'est le dernier mot qui est écrit sur son histoire, le mot « orgueil ». Mais avec la déclaration qu'il a fait précédemment, c'est extraordinaire. Bon, puisqu'on parle de lui un petit peu, je crois qu'il faut, il faut y aller. On va y aller maintenant. Euh, Nebuchadnezzar a quand même vu la main de Dieu à travers Daniel. Il l'a vu, il a donné gloire, mais il est toujours resté en surface de son cœur. Et Dieu qui voit ça, est-ce que Dieu aime Nébuchadnezzar, c'est lui qui lui donne cette autorité-là. Mais dans tout son orgueil, c'est puant tout ce qui sort de sa bouche, ses attitudes, lorsqu'il n'a pas l'interprétation de ses rêves, il est prêt à, à tuer tout le monde autour de lui, il est vraiment centré sur lui. Et Dieu veut l'amener, pourquoi il l'établit, c'est pour qu'il sorte de lui et qu'il soit vraiment centré sur le peuple. Et Daniel lui dira, « Prends soin des pauvres, prends soin des opprimés, le cœur de Daniel, c'est quelque chose. Hein? Le cœur de Daniel voit tout, mais il est d'une soumission au roi. Il souhaite le bien du roi. Un roi malade, il souhaite sa guérison. Que ce son soit pour tes ennemis. Non, il est pour toi, le Sort. On a beau, euh, même un serviteur de Dieu, quand la, la, le décret de Dieu tombe, il tombe. Et enfin, c'est une belle attitude, celle de Daniel. Excusez-moi, je suis que... On voit la vie de nos frères et sœurs et on se dit, il est mal en point. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Euh, je sens qu'il y a quelque chose qui va y a, peut y arriver s'il continue comme cela. Euh, Seigneur, je te prie pour lui parce que je ne veux pas que ça lui arrive. Ça, c'est le cœur de Daniel. Si tu vois ton frère, ta sœur, un couple, une famille près de toi qui est affectée, qui est accablée, sois plein d'amour, va parler avec eux. Avertis-les gentiment de la part de Dieu. On est appelé à le faire régulièrement auprès des gens qui viennent nous voir. Ils se demandent pourquoi ils vont mal. Mais ils ont délaissé la foi, ils ont délaissé la main de Dieu. Et ils vivent comme le monde. Alors ils récoltent le monde. Avec ses tempêtes, ses divisions, ses adultères, c'est régulièrement ça qu'on reçoit. Et même si c'est du monde qui, lorsqu'ils viennent dans notre bureau, se disent « chrétiens ». Ils ont connu Dieu de, de par leurs parents, ils vont encore à l'église. Mais leur vie est complètement sans dessus-dessus, complètement désordonnée. Et nous, frères et sœurs, on doit les aimer. Parce que le regard de Dieu qui les aime va s'en occuper, comme il s'est occupé ici de, de Nébu. On pourrait lui donner le petit nom, hein, ça sera moins long un peu. Il s'est occupé de Nebu Il s'occupe de lui. Je m'en occupe personnellement. Et c'est tellement beau quand la fin, il va commencer ce, ce chapitre 4, on ne l'a pas lu en disant, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. C'est son témoignage. Un puissant témoignage. Et la fin, se termine, là. On voit les mots changer. Euh, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux. Dans toutes les œuvres. Euh, ses œuvres sont vraies, ses voix sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Je pense qu'il a pris la leçon. Il devait être bien content de passer à la manicure, se faire couper les ongles, de se faire couper les cheveux, de retrouver la raison. Je ne sais pas le temps qui s'est passé pour qu'il retrouve sa position royale. On écoute ça pour on a l'impression que ça s'est fait comme ça. Mais il y a eu un processus de manucure. Et, de, et je ne sais pas, mais Dieu est en contrôle. Il se sert des situations, bon, il y en a qui vont dire que tu es prédéterministe beaucoup, là. il contrôle chacun de tes faits et, et, et gestes, mais en fait, il nous amène quand même là où il veut. Moi, ce que je veux dire, c'est que sa bannière, c'est l'amour. Amen. Il veut nous amener quelque part. Il nous a amené quelque part, il n'a pas fini d'ailleurs. Il veut aussi nous amener quelque part. Amen. On pourrait mettre la première diapositive. Ça ne sera pas long, à 14h25, tout est terminé ici. Tout sera terminé. Établir certains constats, la nécessité de discerner. Nous avons tous une santé mentale plus ou moins fragilisée. Déprime, dépression, maniaco-dépression, schizophrénie, psychose coronavirus, corona collective oui, oui, coronarium collectivo. Hein? On, on est tous dans le spectre de la, de la maladie mentale ou de la dépression quelque part. La santé mentale n'est pas toujours un péché ou démoniaque ou guéri par la prière. Le monde médical est partagé et c'est du cas par cas fait, toutes sortes de facteurs psychosociaux, héréditaires, chimiques biochimiques, spirituels, culturels sociaux, moraux, etc même les médecins ne s'entendent pas et c'est pas là qu'on va arrêter notre propos ce matin bon, je... Oui, un on peu diapo, peut-être donner euh, un témoignage dans où sommes-nous dans la dépression je vais donner quand même là euh, on va revenir euh, moi j'ai une pensée ce matin je, je veux regarder à ma propre vie et c'est ça que je veux vous inviter à faire. Est-ce que j'ai été affecté? Est-ce que je suis affecté quelque part dans, dans mon histoire? On dit qu'une personne sur six aujourd'hui est affectée, mais je, si on regarde à travers le découragement, le sentiment d'être délaissé, le rejet, euh, la solitude profonde, je, le découragement, quoi. Euh, si on regarde notre vie, euh, je crois qu'on peut se situer quelque part en, en termes de fragilité de notre santé mentale. Avant que con... J'ai connu Jésus à 30 ans, à 21 ans, j'étudiais en psychologie, j'avais des notes excellentes, j'avais des sous dans mes poches, mais je signais déjà un premier divorce à mon actif avec un enfant. Je restais dans un magnifique appartement qu'un professeur d'université m'avait loué, et quand j'entrais dans cet appartement-là, -là, j'étais face à face avec la, sol... la plus grande solitude que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Et un soir, je me suis dit, à quoi bon tout ça? Et j'ai senti mon cerveau chauffer. Et la phrase que j'ai entendue venait pas de Dieu. Ça, ça me disait, oui et non sont une même chose. Il n'y a aucun sens dans cette vie. Et je sentais la chaleur dans mon cerveau. Et ça l'a cognait à ma porte. Je suis toujours au seul, il n'y a jamais personne. Ça fait des mois que je reste là et ça a frappé à ma porte. Je n'étais pas chrétien. Mais laissez-moi vous dire que Dieu me voyait parce que ce soir-là, je ne sais pas ce qui, se ce qui me serait arrivé. Et quand je repasse les épisodes de ma vie, je dis merci Seigneur. Parce que toi, tu avais une vue, tu avais une vision, tu cherchais mon cœur. Et tu n'as pas permis que je sombre à ce moment-là. Il y a une quinzaine d'années, moi je travaille, je suis une, on a cinq enfants, et la vie tourne. Et je fais mon possible comme vous, euh, frères et sœurs. Et on... Et bien, la vie m'arrête parce que je suis en train de tomber en burn-out. Et dans ce, ce burn-out, ce burn cet, cet arrêt-là, tout à coup, étant plus à la maison, je commence à réaliser que j'ai des enfants et que je n'ai pas vraiment de relation profonde avec eux. Je veux bien les mettre dans le cadre de l'Évangile, mais je n'ai pas de relation avec mes enfants. Je ne connais pas vraiment mes enfants. Alors je profite de ce moment, je deviens coach, entraîneur de basketball, je vais à l'école avec eux. Et Dieu va se servir de ce moment-là pour que je commence une connexion co avec mes enfants. Dieu va se servir de cette dépression-là pour que je sorte de cachette euh, personnelle en immoralité pour rétablir une santé morale dans ma vie. Dieu se sert de ça pour que j'ouvre mon cœur à ma femme et que je commence à lui dire euh, les sentiments, ce que je vis à l'intérieur de moi. Dieu commence déjà un travail, mais il a fallu que je sois acculé au pied du mur par un mouvement de dépression. La dépression, c'est comme un gros coronavirus. Ça ne fait pas mourir tout le monde, j'espère, euh, mais ça peut frapper. Hein? Une dépression, ça frappe. Oui, la dépression, vomir sa vie.
1: La dépression, c'est vomir sa vie. C'est une très bonne nouvelle, la dépression, quand on laisse faire Dieu. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui étaient tombées en dépression, puis une femme, particulièrement, un jour, vient dans le bureau, et c'est une non-chrétienne. C'est fascinant comment Dieu aime les non-chrétiens. C'est pas à nous de décider. Dieu nous aime, il nous a créés, et il nous cherche. Et un jour, arrive dans mon bureau une femme qui me dit René, j'ai fait cinq dépressions. » Et c'est ma voisine qui me parlait de toi parce qu'elle te rencontre à l'église. Elle a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Ben, j'ai dit, moi, non. Mais Dieu, oui. J elle dit, y a dit, as-tu quelque chose à faire après cinq dépressions? Ben, j'ai dit, Jésus, cinq, dix, quinze dépressions, ça ne dérange pas. Il n'a pas cessé de t'aimer il peut prendre soin de toi. Et ce qui était fascinant, c'est que moi, je savais que tu n'étais pas chrétienne. Hein? quand on prend soin de quelqu'un qui n'est pas chrétien on n'arrive pas avec ce langage que nous on connaît depuis des années hein? on va l'écraser donc j'ai pris soin d'elle simplement dans sa vérité vous savez la vérité elle a un nom hein? la vérité s'appelle Jésus hein? si je suis dans le mensonge je suis dans le père hein? je, je, je suis sur le terrain du père le menteur, le père du mensonge je suis, si je suis dans la vérité ben, je suis dans celui qui s'appelle vérité. Je commençais à prendre soin d'elle et j'ai dit, tu sais, on va vomir ta vie ensemble. C'est juste que tu ne peux pas la vomir tout seul. Tu as besoin de la vomir avec quelqu'un. La dépression, c'est cette vie-là, je ne la veux plus. Je veux autre chose. Qui, quand tout est mort, peut faire ressusciter? Pas rené. Est-ce que Dieu peut faire ça? Ça prend simplement un oui, okay? et parfois ça prend l'accompagnement de quelqu'un qui va rester sur le terrain de la foi. Okay? Parce que si mes yeux ne sont pas sur le terrain de la foi, je ne peux pas lui donner. Et c'est fascinant. Je juste vous raconter un témoignage. Cette femme-là, le troisième jour qu'elle vient me voir, tous mes rencontres durent autour de quatre heures. Le troisième jour qu'elle vient me voir, elle dit, René, tu n'avais pas parlé de Jésus. En prononçant ces mots-là, tu lui avais parlé de la vérité. On était allé voir dans son histoire. Nebuchadnezzar a une histoire. Je vous amène un peu dans le Nouveau Testament parce que là, on est dans l'Ancien. Dans le Nouveau, il y a Jésus qui meurt et il y a son sang qui a coulé pour moi et j'ai accès direct. Il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau. Et cette femme-là arrive dans mon bureau le mercredi et je n'ai pas dit un mot encore elle s'assoit. Et elle dit « René, j'ai un ami. » J'ai dit « Ah oui ?» Elle dit « Il s'appelle Jésus. » Dieu fait une œuvre beaucoup plus grande qu'on peut s'imaginer. Dieu fait une œuvre au-delà de qui on est. Mais si nous, on est simplement dans sa vérité, la vérité produit un fruit de libération. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que la dépression, c'est pas dangereux. C'est dangereux si Jésus est pas là. Okay? Toutes nos circonstances ne sont pas dangereuses. Le tremblement de terre arrive demain matin à Paris. Il n'y a plus d'église. Si Jésus est à l'intérieur de moi, ce n'est pas dangereux.
0: Le Seigneur est en contrôle. J'ai l'image, de. on chasse les démons de début de sort, Il n'y a rien qui se passe, évidemment, parce que Dieu est en contrôle. Cet homme rentre dans mon bureau un jour, 35 ans, super bel homme. Il dit, je viens vers toi, je fais deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière. Ça, il y a plus deux fois plus tard pour se rendre à mon bureau. Et il rentre, il, il me raconte sa vie, qu'il a été abusé en homosexualité de deux ans à douze ans. Il dit, celui qui m'abusait me disait, tu n'iras jamais vers les femmes, tu es condamné à aimer des hommes. Puis il dit, à douze ans, il m'a roulé comme une crêpe, en disant, maintenant tu ne m'attires plus. Il dit, moi, je vis de l'homosexualité jusqu'à ce que j'ai rencontré Jésus. Et Jésus me dit dans mon cœur maintenant qu'il veut faire quelque chose pour moi. J'ai entendu parler, je viens. Il raconte sa vie. Il dit, j'ai dit, comment tu te sens? Il dit, ça fait tellement du bien de raconter mon cœur et d'ouvrir. Il s'assoit en face de moi et je fais cette prière-là avec lui. J'ai dit, est-ce que tu peux répéter après moi? Oui. Jésus, Jésus, aligne mon cœur d'enfant. Les mains pures qu'on a chantées ce matin. Les mains nettes, le cœur pur, ou. Oui, en tout cas, l'inverse. Les cœurs purs, les mains nettes, mais c'est tout dans le même domaine, d'accord Aligne mon cœur d'enfant, je n'ai même pas aussi le ton comme ça. Aligne mon cœur d'enfant sur ton cœur, Jésus. Et tout à coup, il va dire euh, Aligne mon cœur d'enfant sur ton cœur, j'ai, Je vois une forme, je vois. Et tout à coup, il tire la table complètement à la table devant moi, le café. Il tombe sur sa face et nous, on a des barbottes et des truites et des poissons, là, ça fait ça. Là. Et là, il est par terre et je suis seul avec lui et là, je suis paniqué, un vrai serviteur de Dieu, complètement paniqué, <rire> rempli de l'esprit, de contrôle et de maîtrise. Mais je dis, « Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, là, je suis... Je, je, » je. Et là, je me suis calmé un peu. « Seigneur, tu es, es en contrôle. » Et là, j'entends une voix claire dans mon esprit qui me dit, tu sais, ça peut durer cinq heures. Parce que la dernière fois que tu as entendu un témoignage, on te dit cinq heures. Et je dis dans mon cœur, je, je, je suis fier de moi un petit peu. Mais je suis fier de moi. Parce que Jésus m'a éclairé et j'ai besoin de Jésus. J'ai dit, ça durera le temps que ça durera. C'est tout ce que j'ai dit. Ça a duré 30 minutes. Et après 30 minutes, il s'est réveillé. Il m'a regardé mais m'a dit, où on est? J'ai dit, tu es dans mon bureau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai dit, il s'est passé un petit quelque chose. Mais il dit, je pensais que c'était seulement à Hollywood, ces choses-là. J'ai dit, oh non, c'était pas à Hollywood, regarde. Il, il m'a donné des coups de pied. C'est une expérience personnelle que j'ai vécue. Je rends grâce à Dieu. C'est toujours bon de travailler, de travailler dans un établissement. Si tu as un frère, tu sais, qui est pas loin dans un autre bureau et que tu peux aller chercher, j'ai été traumatisé. Hein? Alors, je vous ai dit, moi, je suis pas là, mais... Je sais que Dieu peut faire ça. Ce. Quand c'est son temps à lui, c'était pas mon temps à lui. Alors, je n'ai pas eu besoin de chasser les démons. Le Seigneur s'en est chargé tout seul. Son premier réflexe, il a pris tout de suite son, le soir son téléphone. Il dit, j'ai sorti plus de 100 noms d'hommes dans mon téléphone. C'est le début de la guérison. Le début. Hein? Ah, ce qu'on pourrait
1: rajouter, c'est qu'en fait, si on cherche l'amour et la vérité, Dieu s'occupe de tout. OK Parfois, nous, on cherche à faire quelque chose. C'est toujours Christ qui fait les choses. Nous, on est disponible, on est présent et on garde notre cœur aligné et on est vrai. Parfois, souvent, on ne sait pas quoi faire, mais on sait que Dieu sait.
0: Je n'ai presque pas le choix de rester encore parce qu'il me vient l'autisme. Euh, quand on écrit une phrase comme ça, la santé mentale n'est pas toujours un péché, n'est pas toujours démoniaque, n'est pas toujours guérie par la prière, c'est brut un peu comme phrase. Mais c'est juste pour nous faire réfléchir de ne pas être trop vite sur la gâchette avec le jugement pour trancher, pour couper les personnes qui sont en face de nous. Hein? Euh, Jésus va le dire lui-même, ce n'est pas toujours à cause d'un péché ou à cause de tes parents. C est, c est, parfois c'est pour la gloire de Dieu. Euh, je vois des, des troubles d'autistes de, de, devant moi, ben, il y a quelque chose qui se passe là, en anxiété, trop anxieux. Et l'enfant qui est là, qui grandit, Dieu a un plan pour lui. Mais je dois bien faire attention. Wow, J'ai vu des gens essayer de chasser et de prier. Il n'y a rien qui s'est passé. Et il y a des gens qui ont des troubles biochimiques, qui ont, des, ils ont une, une, une hérédité. Ils viennent au monde comme cela et on doit faire très attention. Ah oh oui, la prière va être agissante dans leur vie. Mais peut-être pas comme moi je veux, à la vitesse que je veux. Et pas dans ma conception de la normalité que j'ai devant Dieu aussi. Mais je suis là pour sécuriser beaucoup de personnes sur mon parcours en leur disant « Dieu s'occupe, euh, Dieu s'en occupe, Dieu a un chemin tracé. » Et Dieu va projeter dans leur vie ces gens qui sont accablés. On n'est pas là pour craindre, on est là pour accompagner. Alors ça, c'est le bémol que, que je voulais faire sur... L'aspect démoniaque, péché, mais c'est certain que la santé mentale affectée, il y a du péché aussi, qui est au fond du cœur. Allons à l'autre diapo. On va la lire en vrac. Alors, on, on parle de prévention, mais c'est certain que ce n'est pas juste au niveau symptomatique. Bon, même si je mange bien, je dors beaucoup et que, et que je fais de l'exercice, je n'ai pas réglé toute ma vie. Hein? On sentend dessus mais par contre, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « j'ai envie de tuer ma femme » et qui n'a pas dormi depuis trois jours, je vais dire « je te comprends. » Ça sera peut-être le temps d'aller dormir un peu. Passe-toi passe ma prescription, dors trois nuits de huit heures et reviens me voir si tu as toujours envie de tuer ta femme. Alors, ce n'est pas un problème de santé mentale. On se comprend. La santé morale, je ne suis plus un pécheur, je suis plus un pécheur qui a besoin d'un sauveur qu'un malade qui a besoin d'un traitement. Merci pour le deux Amen. J'ai fermé les yeux, je ne voulais pas savoir où ça venait. Merci. Euh, je suis un pécheur qui a besoin d'un sauveur, à la base. Un psychiatre, un célèbre psychiatre chrétien du dernier siècle, disait si je pouvais convaincre mes patients que leurs péchés sont pardonnés, 75 de mes patients sortiraient de l'hôpital. Ils devaient savoir de quoi il parle. Il y a un esprit de d'intoxication, de honte et de culpabilité, les péchés d'orgueil, d'égoïsme et d'immoralité. Ça, c'est ce qu'on rencontre au quotidien dans notre bureau et qui gâte nos propres vies aussi, à chacun d'entre nous. La culpabilité et la honte toxique qu'ils engendrent sont dévastateurs pour notre âme et notre santé mentale. Il n'y a pas d'oreiller plus doux qu'une conscience claire. Amen. Si on se scie, notre santé morale, on permet à Dieu de la visiter. Si comme des enfants, on, on est, on, on, dans l'humilité, on va demander de l'aide. Euh, moi, longtemps, j'ai dit, ben, René, toi, tu veux qu'on cherche de l'aide pour notre couple, mais moi, je pense qu'on est capable tout seul. Mais le capable tout seul m'aurait jamais projeté dans un appel comme aujourd'hui, parce que Jésus voulait briser, en tout cas, une grande part de cet orgueil-là pour que, humblement, je réapprenne à pleurer, à demander, à m'humilier, à m'exposer, à dire ce que je vis, ce que je ressens. Et ça fait tellement beaucoup de bien. J'ai bien aimé ça, me convertir avec des Français, parce qu'on avait un stage, et quand quelqu'un avait des combats, on voyait quelqu'un monter et dire, moi, je lutte avec la pornographie. Puis, pas besoin d'aller plus loin. Quand il redescendait, il s'était fait beaucoup de pieds. Parce qu'il y a des gens qui priaient pour lui, et il venait de briser un secret, il venait de briser un mensonge, il venait de s'exposer à Dieu et à l'Église. Bon, il part de risque, là. Mais nous, on faisait des réunions de prière, des nuits de prière. Et oui, c'est okay, parfait. Je me rends compte de ça. J'arrête là. Merci, Chérie. C'est qu'en fait, c'est
1: le début. Okay? Ce n'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est le début. Mais parfois, quand les gens devant nous ne sont pas équipés ou les gens nous jugent, on va se refermer encore plus fort. C'est le danger qui nous guette. Ok? Dieu veut, comme le petit enfant, qu'on cherche et qu'on demande. Par contre, il ne faut pas se cacher, la vérité, c'est que parfois, on n'a pas frappé aux bonnes portes. Parfois, ça a été pire quand on a ouvert nos cœurs. Et ceux qui pleurent plus, s'il y en a parmi vous qui pleurent plus, ça fait des années, vous ne vous rappelez même plus si vous avez déjà pleuré dans votre vie, il y a beaucoup de chances qu'il y ait beaucoup de cadenas à l'intérieur de votre cœur. Vous avez fermé votre monde émotionnel parce que vous avez décidé de plus souffrir. Okay? Vous êtes en souffrance. Okay? Parce que Dieu ne peut qu'habiter mon cœur. Mais on comprend cette douleur-là qui fait qu'on met des cadenas, Okay. Gilles était déconnecté, mon mari a commencé à pleurer il y a 10 ans. Nos 20 premières années de vie chrétienne et de vie maritale s'enfermaient dans sa caverne. Okay. Parce que dans son cœur, il y a une déconnexion qui s'est faite due à ses blessures. Il donne un, un petit cue qui fait partie de notre travail et on est capable de déconnecter et plus que ça. On est dans une société déconnectée okay. et on est dans des milieux de travail qui sont déconnectés parce que ce qu'on vit, ça peut être peut intéresser quelques personnes autour de nous jusqu'à un moment donné. Okay? Si ça va un petit peu trop loin, on préfère à l'hôpital, on préfère à quelqu'un, on préfère... n'est plus capable. On est dans une société qui est très déconnectée, et Gilles parle de l'autisme. Notre société déconnectée produit des maladies. On n'a jamais vu autant, moi j'ai travaillé beaucoup en psychoéducation avant d'être chrétienne, et j'étais dans des milieux, hein, j'étais toujours dans les milieux problématiques parce que c'était ma carrière. Et on a, moi, je n'ai jamais vu autant le pourcentage d'autisme augmenter depuis 30 ans. Pourquoi? Parce que l'autisme, c'est la relation qui est coupée. OK? Et nous, on est capable de créer des maladies comme société aussi. Des maladies mentales qu'on ne se rend pas compte. C'est-à-dire, les enfants sont tellement habitués que le parent est déconnecté émotionnellement. Des hein? parents absents, ça existe. Des blessures d'absence, c'est difficile à voir, hein? parce qu'on ne les a pas vus. ils étaient absents. Ça crée, ça crée beaucoup de blessures. Et l'autisme, c'est fascinant de voir comment ça va grimper en pourcentage. C'est une déconnexion du monde émotionnel. C'est qu'en fait, le monde émotionnel, la relation n'existe plus. Okay? Et c'est un peu comme ça qu'on sait faire. Pourquoi on arrête le temps? Parce que quand on arrête le temps, il reste nous-mêmes. Okay? On ne se voit pas. On roule. On est très bon pour faire des projets, pour faire des choses. Et ça fonctionne. Hein? La business fonctionne comme ça. L'argent fonctionne comme ça. Mais mon cœur ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est lui qui nous l'a montré. Moi, je veux juste aller un petit peu dans le Nouveau Testament. Le plus beau modèle qu'on a eu, c'est Jésus. Jésus a toujours le temps. Et Jésus... Quoi? mettre le Jésus a toujours le temps. Et Jésus ne s'en va jamais. Ça, c'est fascinant. Okay? Et c'est pour ça que quand il prend soin de la Samaritaine, c'est vraiment fascinant. Un, il l'amène dans son histoire. Elle a une histoire, la Samaritaine. Deux, la Bible ne nous dit pas combien de temps ça va prendre. Trois, Jésus toujours là et c'est la Samaritaine qui part. Parce que quand Dieu nous libère et nous guérit, on a quelque chose à donner. C'est pas quelque chose. La même, même chose avec Zachée. Fascinant. Et là, c'est encore plus fascinant parce que Zachée se cache. Et Jésus dit, je m'en vais souper avec toi. Okay? Et il s'est passé quelque chose. La Bible ne dit pas. La Bible décrit rien. Mais le lendemain, on voit le fruit. Hein? Zachée elle met quatre fois plus de tout ce qu'il volait. C'est incompréhensible. Okay? Jésus, c'est ça. La santé, pour Jésus, il nous l'expose nous tellement bien dans le terrain de l'amour c'est qu'il y a la vérité et il y a le mensonge. C'est tellement simple. Le mensonge me détruit. Et on est excellent pour se mentir à nous-mêmes. On est excellent. La première personne de qui on devrait avoir un petit peu peur, c'est nous-mêmes. C'est même pas de l'autre. Hein? On est excellent pour être centré sur nos projets. On est excellent. Moi, j'ai beaucoup de leadership et je suis très visionnaire. Okay? Et les débuts de vie chrétienne, les premières années de vie chrétienne, était centré sur ça, et ça fonctionnait. Parce que quand tu as des dons, tu récoltes aussi. Sauf que j'avais oublié, et ben j'avais oublié, c'était dans un angle mort, que mes projets ne sont pas toujours ceux de Dieu. Je peux fonctionner sur, sur les dons de René, ou je peux être attentif à ce que lui Maintenant, quand j'ai un projet, je pars à rire, et je dis, Seigneur, de toute façon, tu ne penses jamais comme moi. Alors, je te laisse faire. J'ai compris que Dieu ne pense pas comme nous. Et Dieu fermer des portes nécessaires dans notre chemin. Après, a, on a vécu des tempêtes qui étaient nécessaires. Ouais, je te Comment prévenir et rechercher la guérison du corps, homme et esprit, ne pas finir trop tard, bien qu'on a dépassé. Santé spirituelle, que Dieu vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ qui habitent dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3,16 Mettre ou remettre Jésus au cœur et au centre de nos vies afin qu'il puisse renouveler notre intelligence. Cultiver dès le matin une vie secrète avec le Seigneur. Se faire des munitions, des poches remplies d'amour et que ça ne vient pas donner. Pour les imprévus, les tempêtes de cette vie, Jésus a le pouvoir de nous garder dans un équilibre intérieur, et de préserver notre santé mentale.
0: Je dirais qu'on a le choix d'être une vierge folle ou une vierge sage. C'est pas tellement compliqué. Euh, si Paul, lorsqu'il prie, c'est fortifie mon être intérieur, c'est là. On voit, ne on va voit, on voit pas chasser des troubles en Sa prière, elle est vraiment orientée pour qu'il soit renouvelé de l'intérieur. Alléluia. Alors, le Seigneur... Ce qu'il veut faire, il veut re, reprendre toute la place. On a tellement de potentiel d'être déséquilibré que si Jésus habite pleinement mon cœur, un serviteur de Dieu dit, moi, mon heure et demie le matin, quand je peux me le permettre, à lire, à prier, à nourrir mon cœur, je sais que ça va impacter ma journée, ça va impacter mes décisions. Mais quand le cœur est desséché, c'est très difficile et là, on est, devient très influençable et c'est là qu'on tombe dans des pièges. Combien de temps qu'il nous reste? Il n'en reste plus? Moins cinq minutes. Moins cinq minutes? Je peux aller à moins combien? Euh, moins 15. Moins quinze? Ouais, ça, c'est une bonne question. hein Moins quinze. On va aller à moins quinze. Euh, on peut prendre euh, même l'eau diapo. On peut prendre l'autre diapo. Alors, ça, c'est un peu notre ministère. La santé émotionnelle, la cure d'âme, thérapie, introspection. Est-ce que c'est est -ce est bien de faire une thérapie? Absolument. Est-ce que c'est bien un jour de se poser, de s'arrêter pour aller chercher de l'aide? Absolument. Parfois, on a besoin de cet arrêt-là pour aller chercher quelques outils. Quelqu'un dira euh, si tu es seulement qu'en introspection dans ta vie, et que es, tu es toujours en train de te regarder, tu, tu n'as que le regard centré sur toi, tu, tu manques la cible. Si tu passes ta vie à t'introspecter, à chercher des bibites, à chercher des des choses trop creuses, tu ne seras plus centré non plus sur l'autre et sur Dieu. Et j'apporte ce bémol là parce que c'est un quelqu'un, par contre, qui n'a pas d'outils, ben il ne peut pas bâtir. Quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est difficile de bâtir. Donc, prendre un, un temps d'arrêt pour voir mon fonctionnement de famille d'origine, euh, à travers mon éducation, mes épreuves, deuil, maladie, mes réactions émotionnelles inappropriées, ma colère, nos sentiments de rejet, nos peurs, nos dépendances, notre mode de communication relationnelle avec les autres. Où est-ce que j'en suis à ce chapitre? Oh, ben moi, je n'ai aucune dépendance. Hmm. On est tous un petit peu dépendants de quelque chose. Notre monde émotionnel cache des faux raisonnements, des mensonges sur notre perception de nous-mêmes et des autres. Des angles morts qui nous empêchent d'être libres en Jésus-Christ. Quand on fait un parcours de quatre jours, il y a un éveil, il y a un réveil qui se passe à dire « Oh, je connais plus ma conjointe, je parle pour les couples présentement, je connais plus mon mari, je t'avais ça fait 15 ans chérie, je suis avec toi, je ne t'avais jamais vu sous cet angle-là, je ne savais pas que quand tu étais petit, que tu avais été impacté à ce point-là, dans ce domaine-là. Alors ça va faire croître une compassion, qui est le vrai sens du mariage. Mon mari, ma femme, je l'ai choisi tel qu'il est, tel qu'elle est. Mais, comme Dieu, je l'aime trop pour qu'il reste dans ses blessures, alors, Seigneur, rends-moi participant de la, de, de la guérison, de l'épanouissement de mon partenaire. Seigneur, je vais être participant. Et là, on est en train de parler du vrai sens du mariage. Le mariage n'est pas tourné vers moi, il est tourné vers mon mari ou ma femme. On est partenaire de Dieu pour collaborer au bonheur de notre, notre femme ou de notre mari. Pour les célibataires, c'est la même chose. Ils ont de la difficulté parfois dans leur monde relationnel. Les femmes, souvent des femmes, mais même des hommes viennent nous voir, et tout ce qui ont dans leur vie, c'est un mode de séduction. Ils sont toujours en séduction. Les émotions, l'amour, ils m'ont sur Facebook. Ah, moi, je regarde ça, puis je, me, je vois des red flags partout, partout, partout. Je sais, puis même, je reconnais des personnes, je me dis, un mois, il est dans mon bureau. Et je n'ai pas, pas besoin d'une révélation prophétique. Je le sais. Et tout à coup, je, vois, je le vois atterrir dans mon bureau, puis il me dit, tu sais, j'étais en train de retourner à tout ce que Jésus m'avait donné quand j'étais seul. Parce que j'étais tellement bien, mais je me suis laissé prendre par euh, la séduction. Mais on, on est, je ne suis pas guéri. Je ne suis pas prêt à aller avec cette femme, avec cet homme. On, on soupire après l'amour de se marier, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi le mariage? Une bonne petite étude sur le mariage. Qu'est-ce que c'est je suis? J'espère que vous abordez ça. C'est, oui, le mariage. C'est quoi le mariage selon Dieu? C'est tellement important. Et euh, voilà. Alors, oui, c'est certain que si j'ai sept marteaux dans mon coffre, il est peut-être temps que je commence à bâtir. Si je me comporte en victime et que je me promène de thérapie en thérapie, qu'il n'y a jamais rien qui change dans ma vie, il faut être capable de dépister cela aussi. Juste, euh,
1: moi, t'as fini, Juste pour dire que la différence, il y a une très grande différence entre euh, euh, la psychologie et la guérison divine. Une énorme différence. Okay? La psychologie, nous, on vient de là. Donc, on a béni là-dedans. Okay? C'est la beauté. On sait d'où on vient. Et il y a une connaissance qui nous sert. Il y a vraiment une connaissance qui nous sert. Connaître le développement d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte, savoir ce qu'il vit, c'est important. C'est fait partie de la psychologie. Sauf qu'il faut faire attention. C'est que avoir de l'aide pour être analysé et pour qu'on appose, pose ben, « toi, tu es comme ça » ou « toi, tu es comme ça » sans savoir quoi faire, ça, c'est dangereux. Ça, c'est toujours dangereux. Okay? Nous, on est sortis de l'analyse. Okay? En fait, Jésus il analyse pas. Jésus, il entend, il dit les vraies choses et il prend soin. Okay? La psychologie ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas reçu. Okay? On n'est pas contre la psychologie, on comprend ses limites. Okay? Et ça, c'est important de comprendre les limites. Dieu, c'est lui, le Dieu illimité, c'est lui qui tient ça dans ses mains. Donc, c'est important de savoir que, tantôt, on a mis le mot « discernement ». Si vos cœurs souffrent, demandez à Dieu le discernement. Parfois, on ouvre quelque chose qu'on devrait... Et on n'a pas pris le discernement de dire « Est-ce que je peux vraiment... » Ouvrir à cette personne-là. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est le bon moment? Discerner quand on est un enfant de Dieu, c'est très, très important. Okay? Mon oui et mon non et mon attente. Okay? Mon attente. Quand j'ai et moi, on était en douleur, quand notre couple était affreux, quand tout allait mal, je savais que tous les pasteurs que avec qui j'avais travaillé en relation d'aide pendant des années, parce que j'ai euh, une expérience de vie que j'avais... Je savais qu'il ne pouvait pas m'aider. Est-ce que parce qu'il n'était pas gentil? Non. Je savais qu'il n'avait pas reçu ce que moi je cherchais puisque j'avais baigné dans ce milieu-là. Okay? Et je savais que, par exemple, euh, des gens avec qui j'avais travaillé avaient eux aussi des difficultés dans leur cours. Parfois, on est tellement rapide qu'on ne veut pas aussi attendre. J'attends en silence le secours de l'Éternel. C'est pas « je me tais puis je ne parle plus ». C'est Dieu va mettre aussi autour de moi ce qu'il faut. On a, on a dû crier à Dieu, on a dû attendre et Dieu nous a mis au bon endroit pour répondre. Ce n'est pas possible que Dieu ne réponde pas. Okay? Et ça, c'est important. Faites la différence entre l'analyse et la tête, okay? entre le corps et les sens. Hein? J'ai parlé de la séduction. Le corps et les sens ne nous guérit jamais. La tête non plus, mon raisonnement non plus. Mais la réflexion et la pensée de Dieu qui s'imprègne dans mon cœur, elle, elle porte du feu. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet iglisfairplace.com ou notre chaîne YouTube,
0: youtube.com slash